45 andra halvlek, det är 2-20 kvar och Sverige har bollen högt upp i banan, går inte på någon kontring nu Fredrik Ljungberg håller bollen, rullar bollen längs gräset bara, Anders Svensson håller inom laget Det rullar långt bak i banan på ett långt inläggsförsök som kommer fram, för svensk läge och det kommer bli mål. mål! Andreas Andersson gör två av Andreas Andersson och Sverige är klart för VM i Japan och Sydkorea Och då blev det helt knäpptyst på stadion En EM-klassiker eller? Ja, ja EM-kvalsklassiker VM, VM ja Det finns ett klipp på Tom Söderberg när han får ett mynt kastat på sig <laughs> i Istanbul. Ja, just han, han stormar upp från bänken så är det mål. Han är glad, han firar och så känner han någonting. Ja, så, och så bara vänder han sig. Och bara, på en hundrade sekund så byter han skepnad helt och så ja. tittar han upp mot läktaren ja. och letar efter dem där som ska få sig en uppsträckning. För det gillar han ju inte när de Nej. kastar in. Mig. Ganska bara självförtroende och vara ja, i förkringen. Ja, det är lågt. Ja, exakt. Ja, men det är, man måste, SVT har typ klippt ihop så här, Sveriges väg till VM 2002 Jag tror att det är Jakob Hård va, Som spikar den så att säga. Nej, är det är sant ha, ha, Jacob, Jag tror aldrig jag har hört honom prata om fotboll Nej, men, men man blir lite förvånad Men då, man vet om så här, Sverige då, det här misslyckade EM 2000 Och som den här matchen, det är ju mot Turkiet Den här tråkiga matchen Och så kvalet, så här, oh, och så måste de ner lite till Turkiet Och vinna den, och så gör Sverige De vänder den, liksom. det är ju heroiskt egentligen Att vända 0-1 där bort och ta sig dit. Alltså det är så otroligt förlösande för Tommy och Lagerbäck. Och så och fy fan, äntligen lite jävla andrum. Liksom. Först hade man svårt alltid Tommy och Lagerbäck. Svårt att göra mål. Dåligt mål. Och så var det alltid. Direkt när man tog av också var så här, innan vi går ju. Du åkte iväg på den här januari så ingen gjorde ett enda mål. Typ, så Målskyttet. <laughs> och, och, så, och så kommer ju så Albeck in och gör lite mål. Han får igång målskyttet där under kvalet och och kan lätta lite så så tappar de mycket spel de tappar så Kenneth slutar Svart slutar Ronald Nilsson slutar Joakim Björklund slutar och känslan är väl typ lite att de som de kanske så här, nu de tror inte riktigt kanske att det blir någon VM som man man hoppar av det sjunkande skeppet och så där liksom motigt men det var ju till och med så att eh, Bjärred sågade ju och bara om ursäkt efter eh, Makedonien hemma i första halvlek. Och då men var om ursäkt för första halvlek det hade tyvärr inte mycket med fotboll att göra. Och där kan man ju också nämna Artim Sakiri. Ja, Halmstadbäck ja, Kan springa, han gjorde ju gjorde, Ja, verkligen, han gjorde ju mål på hörna Mot England också, kom du ihåg det? Ja, just det Direkt på hörna. Det här har jag inga minnen av alls Makedonien i Halmstadbäck och Artem Sekir mm. sent 90-tals Allsvensk namn mm. Svårt att beskriva något sådär, men om jag säger så här eh, Till dig Emil som inte har koll på honom En makedonsk Hasse Blomqvist Ja, men då vet jag exakt ja, väldigt, ja, men Faktiskt, både rörelsemönster och utseende är det väldigt, Lite tunnare hårfäste liksom, men, ja. tunnare. Blomqvist. V- Vem var det Bjärred bad om ursäkt till? Svenska folket Ja han är ju riktigt skeptisk där han mm. gillar, alltså de tar sig vidare då, det är bra mot Turkiet och sådär, men annars är det liksom, det är tråkigt stillastående, man får inte liv i någonting så här. Zlatan kommer in, han är svensk som kommer in de är liksom så här, energiknippen som kan komma in och förändra lite grann men de spelas de bara lite hela tiden så här, liksom vi har Lagerbäck och de har Lagerbäck och Sörberg höll på hela tiden, så vi ska bara ge lite Zlatan så, alla vill, en, hel, en hel fotbollsnation vi ser Zlatan Och ni får lite så här tio minuter Så då var man i Svensson så, Ja men vi hade ju Albeck Så kommer Albeck in och då liksom Verkligen så här räddar mm. Sverige i kvalet Och börjar göra mål, gör ju ganska många mål Ja men skapar väl också en väldigt stark ställning då I truppen mm. eh, som vi ska se sen också Men det var liksom hela den här knappheten Som var hela tiden under Söderberg och, och Lagbäck Att det var så här, om vi har de här otroliga spelarna Han är ju Svensson i sitt livsform liksom Och, och varit jättebra i Southampton Och så här, ska, ändå, kanske vi ska spela turbo lite Och <laughs> 
<laughs> så det skulle jag förstå i mitt fält så här och så får man så oh, så gneta sig vidare till VM liksom verkligen. Ja, men jag håller verkligen med. Det var ju dock en match i kvalet som stod ut eh, nationallagen 2001 6-0 hemma mot Moldavien. Mm. Det var ju någon slags vändpunkten då, gissar jag, i gruppen. Fan, tåkar de naskan för det <laughs> Herregud, alla de här mot Färöarna och Liechtenstein och man, man håller liksom inte isär den typen av blåbörsnationer heller Gibraltar Och så skulle det bli Malta Malta är det alltid Vi möter ju Malta ett par gånger om året känns ja. så. Ibland kan de ändå betyda någonting man bara, men okej, okay, men nu möter de så här fast vi måste, vi, måste ju, vi måste ju vinna och så är det ett så här trögt målskytte så är det, oh, ett, så här, 2-1 mot Malta nej, inte 2-1, men 2-0 kanske ändå ja. så här sitter i långt in i 70 minuter kommer att spräcks nollan, liksom riktigt jobbigt Ja, men kamp faktiskt, ja. som, som vi vill ha ju, som uppladdning och fond ja, inför ett mästerskap Ja, men så det är ju faktiskt gåshud när, inte minst Andreas Andersson då gör det här förlösande gamla klassiska typen av nickmål också att man bryter igenom en högstående backlinje man är egentligen ensam mot vakten och så skarvar den förbi. Ja, helt ensam. helt ensam. Ja, så VM blir det alltså. VM mm, blir kul. det. Mm. Annars hade vi kanske inte suttit här och pratat om det här VMet. Nej. Nej. Ska vi gå igenom hela truppen? Ja, det tycker jag. Jag läser truppen så kan ni ju hejda med om ni vill prata om någonting. Så att säga. Mm. Målvakter, Magnus Hedman, Magnus Kilstedt, Andreas Isaksson. Kilstedt gör ju sitt andra mästerskap. 0-0-0-2. Och sen har han väl ett till då? Ja, han har ju tre som ja. tredje målvakter. Ska vi bara reda ut, vad, vad tror ni att Magnus Kilstedt kallas? Vad är hans smeknamn i laget? Kilen. Kilen måste vara Kilen. Kilen. <laughs> De, or- de orkar ändå ha ett smeknad ja, De har ändå mördat sig Han den här tredje målvakten Kan väl också få ett smeknad tror, tror ni så här att eh, Om Zlatan ser Magnus Kistet på gatan Som Zlatan går Stock- i Stockholm Så går Magnus Kistet förbi honom på samma trottoar Tror du Marcus då att Zlatan hejar på Magnus Kistet? Hej Magnus, säger han så Eller Kilen Förmodligen inte, men man hoppas ju det Vet du, de kanske hade skitmysigt ihop Slatan på rätt, rätt dag, rätt stund på dagen, rätt humör så, där. så kanske ändå lägga en, en karatespark i nacken på kistet <laughs> Och säga hallå kilen Ja <laughs> kilen eller, eller när Andreas Jakobsson kommer ut och ska sälja sin, sitt konstgräs då på Unisport Tror vi då att Slatan glatt springer fram och snackar? Ja, men jag kan tänka mig att Slatan ser... Magnus Kistet och Andreas Jokersson på stan så får se vad där är Magnus Kistet och sen bara orkar inte bara gå rakt fram och så gå förbi och så Ork, alltså orkar inte med ta det snacket bara så. <laughs> Jag, jag, tror han, jag tror inte han har blanka jävla aning. Alltså. Jag hoppas ändå att det finns någon slags förbrödring där. Vi har delat någonting tillsammans. Vi kommer alltid, vi kommer alltid finnas ett band mellan oss. Jag tror inte Magnus Kistet betyder någonting. Han betyder inte ett skit. Okay, jag jag kanske vice versa också. Ja. Tror du att Kistet någon gång till sina barn har sagt pappa spelade med Zlatan? Kanske. Vet ni vem Kilen delade rum med? Kanske är det mördaren? Nej, Magnus Kielman. Målvakterna bodde alltid ihop. Jaha. Mår ju tre. Jo, jo. Jag frågade faktiskt inte Magnus Hedman om... Du orkar inte för att säga bara, då är det en över så här bara, ja men typ. <laughs> ja, men, det, det kunde ju varit ett rum för tre. Ja. Men var källström är 0-2? Ja, 
Nej, det är så här. Ja, för de bodde alltid ihop, Isaksson och Kjellström. De mm. bodde till och med ihop när de fick enkelrum. De, ville, de fortsatte de ju bo ihop. Just det. Mm. Kjellström och Isaksson. För att de tyckte det var så mysigt. Ja. Jag fortsätter. Backar. Mm. Olof Mellberg, Patrik Andersson, Johan Mjällby, Mikael Svensson, Thomas Antonelius. Inget att anmärka på det där var riktigt. Nej, bara fem backar. Fem backar, ja. Precis. Och alla är mittbackar förutom Thomas Antonelius. Mikael Svensson, Johan Mjällby, Patrik Andersson, Olof Mellberg. Alla mitt, mittbackar egentligen. Fortsätter. Oh, nej, förlåt, jag glömde den. Erik Edman. Ja, just det. På sex. Erik Hedman. Jag glömde, jag glömde två till. Andreas Jakobsson och Tredje Lokis. Ja, ja, jag tänkte precis för det. Åtta backar. Det är en ganska bärande ja, del i laget. Det är en del av de två sista backarna också. Ja, mm. Men du har ju rätt i att det är centrala spelare ju, de här. Alltså de spelar centralt i banan. Precis, för Lokic ska ju sen bli... Det här är ingen rolig diskussion riktigt. Skit i det. Det var backarna. Mm. Mittfält. Tobias Linderoth, Niklas Alexandersson, Anders Svensson, Fredrik Ljungberg, Magnus Svensson, Mattias Jonsson, Pontus Fanerud, Daniel Andersson. Mm. Fanerud byttes ju mot... Eh, Håkan Mild skulle ju egentligen vara med. Men Just det, skadade. Skadade, skadade. Mm. Skjut att även Mild egentligen skulle ha varit med i den här tuppen <laughs> som mittfält. Ja, jävlar. Han skulle, in, han skulle varit i det här gänget. Ja. Även Håkan Mild. Ja, han, han, jag tror att han får en bristning på hälsenan under en intern match på Råsunda i maj 2002. Missa VM när han precis har opererat höften eller om det är knäna. Han är nu eller då proffs i Wimbledon. Det kan inte vara lätt att komma efter en säsong med Wimbledon. Skadefri. Ska, ska jag kör en sån skiktrönk på honom. <laughs> Nej, det blir, inte, det blir inget VM. Anfallare. Marcus Albeck, Henrik Larsson, Slatan Ibrahimovic, Andreas Andersson. Ganska gott. Ja, det är gott. Anfalls- Bra gängen. beställt på anfalls... Reserver på hemmaplan. Det har man ju bort att det finns. Ja. Men här finns ju faktiskt ett tvillingöde till Magnus Kistet. Kristoffer Andersson gör tre mästerskap som reserv på hemmaplan. Mm. Det är ju det är ännu större än det Kistet. Ja. ja, jag tänker också om man är med. Då får man då utgå någon form av trektamente och kanske någon segerpremie och man får med sig en bra dress hem och en sån där liten sånt litet package. Alltså, ja, men exakt en overall måste man ju ha fått för man måste ju vara ganska man måste ju vara redo ju. Och sitta och titta på telefon en månad varje varannan sommar. Jag tycker det är riktigt det är hårt alltså hur fan mm. jag menar vi tar någon annan den här gången. <laughs> Precis det är inget. Det är ändå några som inte, några backar som åker med som inte får spela någonting alltså, så dåligt kan man inte vara att man Nej, det är ju det är Lagerbäck alla gånger också. De tar ut honom som reserv på hemmaplan. Ja, så det är truppen i alla fall. Ja. Jag vet inte vad man ska säga om den egentligen. Den är väl... Ganska spännande ändå väl. Gammalt och nytt. Och ja. Några stjärnor. Jag menar, Ljungberg, Henke, Bjärred. De är ju ändå firade stjärnor ute i Europa. Mm, precis, Andersson i Barcelona vid den här Exakt. tiden. Men det är väldigt tydligt att Zlatan är ju inte Zlatan än. De intervjuar honom innan till exempel och, så här, och frågar honom hur han ställde sig till att åka till ett VM utan att kanske få, få spela så mycket. Och då låter det så här. Du känner dig redo så att, säga, att vara med i en svensk start elva mot England? Nej, du vet ju inte. Albeck och Larsson är ju förstanfallande. Så, så länge de skjuter så är det inga problem. Jag har sagt innan också att jag är bara glad att vara med i truppen. Jag är glad att vara med om ett VM. Men jag tror att han hade ganska mycket respekt för eh, Tommy Söderberg och Lars Lagerbäck då faktiskt. Ett tag. Ja, ett tag. Men Tommy kanske framförallt. Det gör 21 Alltså, Patrik Ekvall gör ett rep som handlar om resan till Japan. Det är ett sånt jävla fint segment också i liksom landslagsbevakningen. Nu reser vi till 
reser vi till Japan så här. Så Patrick är på Arlanda och så filmar han då liksom här kommer spelarna upp i man känner igen några miljöer och bara just det, det där man går ja det är till vänster där ligger Oleris liksom de är där så här och alla glider runt och, och då, då gör han en intervju med till exempel Slatan då där och så här, och han bara haffar honom så här vad, vad har du i väskan säger han Nej jag har vanlig lite freestyle tidningar fotbollsskor Vad får du dem i väskan Ja, jag tänkte komma till min resväska nere. Så har jag ett på här. Mm, det är fantastiskt. Aldrig kunnat liksom relatera så mycket till vet, här, att packa med ett par extra skor. Pappa mm. kanske har sagt så här, ta med ett par extra skor om nu. Det liksom, är gulligt. Liksom. Det är en journalistik som inte görs längre, kan vi säga så. Det kanske görs ändå, den journalistiken, men den, den drunknar ju mm. på ett sätt som... Som är lite tråkigt. Men då mm. var det ju faktiskt en grej. Att mm. nu åker de. Jag kommer ihåg när jag jobbade på EM 2008. Så var vi på plats eh, om det var timmar eller någon dag innan landslaget kom. Men vi åkte ut och såg och rapporterade om när landslaget landade. Och tog några bilder och sa, här landar de. <laughs> ja. Då var det något jag skrev. Ja, men man bygger ju förväntan på sajten. Så här, nu har de landat. Jo, men alltså hela VM94-krönikan börjar ju med ja. 16 dagar innan premiären så ser man dem gå ut från planet. Alltså, mm. det, det här är ju en underbar genre. Alltså. Jag känner ju inte riktigt det i Lugano där när de släntade av ett plan. Melberg var först ut. Ja, men du kommer ändå ihåg det. Ja, det, det, det gör jag ju faktiskt. Alla är ju fullt inställda på att så här, det här är jättebra innehåll. SVT gör ett ganska långt grepp. Det går bara ut på att man filmar Tommy, Sö- Tommy Söderberg när han går runt på Arlanda. Alltså han, han går omkring där i sin sån här. De har ju sån här bärsa kavajer. Eller hela, hela kostymen har de ju. Spelarna har ju oftast um, träningsoveraller och de här uh, Adidas mjukisgrejerna. Men då Söderberg de har ju bärsa kostymer så här. Och då är liksom, jag tror att det är Matte Nyström som gör SVTs rep. Det är bara att man har bara filmat Tommy Söderberg. Så här, det är innehåll det är bara att han går runt så här så morsar han på Kajo vad heter de här deras melodifestivalen du vet det var ju tre tjejer där vad heter Afrodite de? Afrodite de är där och står och tar bilder med dem liksom. sen är det bara bilder på klippbilder på så här när som är typ lyfter upp sin väska på rullbandet så här sen får han någon så här tag du vet men det är, jag tycker det är innehåll det är innehållet ja, när vi pratar med Pelle han, bet- han betonade ju det att det unika med tv är ju den rörliga bilden mm. ja det är ju rörlig bild Måste, det här är ju en rörlig bild mm. Kanske räcker och det är så otroligt sen är det De har inte ens landat här Där är vi nu också Hur förtrollade vi av Tommy Söderberg också Att bara filma honom lite grann När han är på Arlanda Du vet inte exakt varför Det är bra på något sätt Så jag säger till er lycka till Önerbart, härligt Sen har vi då Patrik Ekvall, han har intervjuat med Zlatan, filmar lite där. Sen är det också när de kommer fram till, till Japan då. Det är en stor massa folk och de är klädda i någon sån här genom, de kallar det för folkdräkter med någonting sånt och liksom och ge blommor till, till Tommy och, och Lagerberg som bugar djupt, så djupt bugar, tacka ta emot de här blommorna så här och det står en massa och viftar med flaggor och sånt där också. Och så då gör ju Ekvall ett, ett, en intervju med Tommy Söderberg som också bara har någonting i all sin enkelhet. Man blir överraskad, man förstår att vi är med stort och jag kommer till Miasak och ser så mycket folk här från staden Miasak. Jag trodde det var bara kommunen som skulle dyka upp, men så var det inte. <laughs> det är ändå. Och det säger han i två, även när SVT intervjuar honom så trycker han på det här hur förvånad han är att, att få komfort från staden då. Han visste att det skulle komma folk från kommunen. Sen mottagningskommittén, man trodde att det skulle vara 
från kommunen så att säga. Men eh, här kommer människor från staden. Alltså han är jätteimponerad av det här till mötestaget. Eh, de har ju verkligen satsat med japanerna. De har så här, en skola har fått blivit liksom tilldelade så här. Att de, ni, Sverige är ert lag då. Så de läser på, vi har så här arbetar om Sverige och läser på om Sverige och hejar då på Sverige väldigt mycket. Liksom, så här. Det är så man vill att liksom, en turnering, att FIFA ska använda det här det här mästerskapen till ju att, ja. att folkbilda och förena. Ja, men verkligen så här, liksom, en fin scen också är så här Tommy Sörberg knackar, de går förbi bara in i, jag tror att de, när de kommer till hotellet så här, då knackar Söderberg Mellberg på axeln så här, han bara titta här, titta här pekar på en så här, då har de arrangerat en blomsterrabatt så här i, i svenska färger med, med blommor som ser ut som svenska färger. Mellberg bara titta, titta hur det här ut. Så, så Mellberg också ska bli glad då det här, ta till sig då det här att det betyder ingenting för Mellberg att de, Nej, det är Blomsterrabatt Men det fångar ju Tommy Söderberg ju Ja han, är, han tycker det är jättetrevligt ja. liksom, Han har ju varit med här i podden Och han känns ju väldigt genuin Och vi återkommer ju säkert till Tommy Söderberg men, men av de intervjuerna jag har gjort med spelarna Så lyfter man ju unisont fram Hans värme, närvaro Och på sättet han såg på På, de man, på killarna Och ja, okay. såg på alla i, runt laget ja. mm. Det kommer inte bli någon Ganskning av Tommy Söderberg På det viset <laughs> Det kommer inte bli ja. Ja, men den här genren som jag liksom hade glömt bort att den fanns egentligen då. Alltså. Ja, för fan vad härligt. Och det är ju, det, alltså den, som du, du pratar om 94 där, det är den ju en stor del av rapporteringen såklart. Men även VM90, de ska flyga hem då. Mm. Är det ju ja, just det. Just det. Ja, men men just också när de man... landar och tar sig emot ja, i Kamolje, så nu är de mm. framme här i basen. Ja. Flygplatsjournalistik ja. Det ska inte underskattas Nej. Och Patrik sitter då lite längre bak i planet Och, så, så här, och gör då en, en spik då I planet med så här, Som är ändå är bra så här, Där framme sitter laget så pekar han framåt Till första klass, men där är det också föredraget Ingen får gå in där, det är, till, det är tillknäppt också Det var ju alltså Söderberg i laget Man fick ju ingenting liksom. hela tiden så här, Man fick ändå vara med på planet Man fick ändå vara med på planet Men, men man fick, så här, nu vill vi, alla vill att de här ska spela Nej vi får inte det så här. Vi vill få lite tillgång på lite intervju. Nej, ni, allt ska vara stängt och reserverat hela tiden. Så här. Det var så jävla... Också lite onödigt att lägga energi på det. Det behöver man inte, ska man inte behöva göra. Nej, men det gjorde de. Ja, tänk så långt det kunde gått om de inte hade gjort det. <laughs> ja, det var en stolt... Det är ju fluffjournalistik väl. Och vara hänga lite på Arlanda och mysa runt och ta emot ja, ja, här är det glatt. Och ja, men här, här är det glatt, glatt ja. Mm. Är det glatt. Men det är ändå sådär liksom, alltså det finns ändå någonting som är sådär, de känner sig lite misstänkt. Patrik Ekvall frågar, frågar Tommy Sörberg en gång sådär, för han har den här varma kostymen, det är väldigt varmt i Japan också, så Ekvall frågar bara lite lättsamt, sådär, ska, ska det bli skönt att få av sig den kavajen? Ska det bli skönt att ta av sig VM-kostymen? Eller? Ja, det kommer bli skönt att få ha lite lättare kläder på sig, ja. Ja, nej, där spelar han inte boll. Ja, Ekvall har en jättefin avslutning ja, men det är bara så här, men ändå typ så här, i den här frågan har den... Ja, ja, det ska... Ja. Ska vi skönt att ja. Klara av den så, vad skönt. Det är någon slags misstänksamhet. Ja, det är det. Så, liksom vad kan man, precis, är det ett uttåg här han kan bygga på det här svaret på? Men fan, alltså jag får, jag får fjärilar i magen ja. när jag hör det här. Mm. Och tänker tillbaka på att man sitter här och får se nu är landslaget på väg äntligen man har gått och väntat. Lottningen sker i, i december tror jag. 2021. Dödens grupp 
Man har hunnit och Svennis träna England och det är så jävla mycket ja. gött att se ja, fram emot. Ja, så börjar liksom närma sig och nu är de på Arlanda och flyger och sen ska Tommy Söderberg ta sig ja, kavajen. Ja. Ska bli skönare, ja. Ja, för fan vad härligt. Ja, verkligen. Och också kul att det är på, på, i Japan och Sydkorea ju, som man inte har någon jävla aning om ja, hur det bort, är och hur det ser ut. Ja, Konstiga helt tider. Tidszon, ja. Ja. Mm. Det var på morgonen va? Ja. Så. Och så, då, jag tror att det här är 17 maj så att mm. det är vad fan blir det då? 30, det är två veckor kvar till VM-premiären 31 mellan Senegal och Frankrike så om man vet så här varje dag nu från nu kommer vi kunna vakna upp till nya rapporter som mm. träningar ja. snackisar spekulation spekulation man vet att man, man, man behöver aldrig gå behöver aldrig ligga i soffan så rastlös utan du kommer alltid ha någonting att prata om och diskutera så. ja den tiden på året också skolorna har släppt taget om en mm. sista slappa veckan innan mm. sommarlov och lite ledigt och det är fint väder ja för fan Alltså Ljungberg är ju så jävla stor också mm. Han är ju liksom, det är typ så här Beckham Och Ljungberg är ju liksom, Beckham naturligtvis Betydligt större än vad Ljungberg är Men Ljungberg var ju också någon så att Han har ju någon så här extremt fanatiska fans I, i Japan då framförallt och Det finns ju då det här klippet Som många säkert känner igen från den här tiden På den här japanen då som får Ljungbergs autograf då Han blir nöjd då. Ja, det är helt, helt otroligt att han inte kan kontrollera sig utan han måste bara ge ifrån sig de här läterna. Och Ljungberg, han är ändå så här han är ju också två generationer en grisbonde från Halland liksom. alltså han, han har ju det är så oerhört olika energier som möts Det är nog svårt att förhålla sig till det när man går fram och skriker på det sättet när man skriver en autograf Också som klassisk mästerskapsjournalistik att man försöker den har blivit sämre av den varan lokalbefolkningens stöd till laget och sådär Ja just det jag kan inte komma ihåg att vi gjorde någonting sånt i Lugano. Jag kommer ihåg att SVT försökte under Rysslands VM göra något reportage. Det var de inne och träffade Marilema tror jag. Och inne och träffade någon pubägare där nere vid Svarta havet som stod i... Han bara stod i Spidos i sin bar och pratade lite så om att Sverige var kul att Sverige låg där. Det var det. Mm. Det är detta mycket mer färgspakande ja, och det händer fler saker här. Ja, Även om Spidos är kul. Ja, det är kul. Jag tror 58 VM var väl lite så mm. i och för sig. Ja, det tror jag med. Jag med. Brassarna spelade på Rimnesvallen och sådär. Jag vet inte riktigt vad de hade sin bas. Men, men det var ju också en annan tid såklart. Ja. Jag höll på Wales. Gör du det? Bor i Sandviken så kanske man höll på Wales. Jag vet inte. <laughs> Söderberg och Lagerbäck äntligen lite andra. Man har tagit sig till VM så här. Man får åka ner dit lite uppladdningar. Och så det första som händer, mer eller mindre, i Japan. Det är ju den här oerhörda stackisen då. Alltså Ljungberg, Mellberg, bråket. Klassiker. Mm. Han blev ja. lite skärgad. Ja, det kommer jag ihåg. Jag staplade in på 
IT-tekniker på den tiden hade tillgång till eh, Aftonbladet. Alla hade ju inte det. Det var en jävla massa datorer på den här kundservicen. Men de var ju inte betrodda med internet. De visste mm. att folk kom inte jobba då. Det var fortfarande ganska ja. nytt. Det krävdes en speciell access. Kunde jag stänga. Det är fortfarande ett problem kan jag säga. Vad <laughs> ja, gör man på en dator när den inte har internet? Och går man in då och arbetar. Men då kunde jag stänga dörren till mitt inglasade kontor och, och bara så här kasta mig in i den här historien tidigt på morgonen. Kolla säkert på Godmorgon Sverige också. Tidigt också i karriären att ha ett inglasat kontor. Mm. Ja, det får man säga. <laughs> Sen innanför kontoret låg serverrummet och eh, en sån här eh, alla nätkablar. Just det. Mm. Brusade. <laughs> Massa strålning och ja. supervarmt. Var det varmt i rummet kunde man öppna dörren in dit. För där var det en fläkt och en ja. kyla i gott. Ja. <laughs> det det minns jag väldigt tydligt hur detta var så här helvete. Nu börjar det dra ihop sig och nu är det... Det var ju en supersnackis, alltså en av de största snackisarna de senaste 50 åren, ska jag säga, topp tre. Ja, det är, jag, jag, ja, den är, det är ju otroligt. Det är, ju, det, det är ju så jävla gött att vakna upp till en sån här en storm någonstans. Ja. Det kan jag också sakna att göra. Det gör man ju sig hela tiden, men det är mest elände nu för tiden. Men just det här, hur, hur det måste ha så hänt saker på redaktioner, mm. redaktionerna den här morgonen. För SVT hade också bilder till FIA-bilder. Godmorgon Sverige kanske. Kanske till och med så att Marianne Rundström går igång på det här. Ja. Ring in sig själv till Godmorgon Sverige studio. Kom in och bara kastade en sån kopp skollet kaffe i ansiktet på Lennart Persson. Och så här, jag, tar, jag tar över från nu. Hon det kan till och med ha egna åsikter om, ja, om det. det här slagsmålet. Så laddat var det. Maskineriet bara drar igång. Ja. Så här, och säger hon till sig själv när hon vaknar upp på morgonen och in och och ta över. Ja, men det, det, det kan ju vara att morgonsoffs ja. läge på det här. Ja. Faktiskt. Marcus, din kollega Jan Hagberg, han är ju en av de som filmar detta bråket då. Då när det händer, då tänker jag mig lite grann händer det här? Är det här på riktigt? Och jag känner ju hur ändå, jag känner ju hur hjärtat slår faktiskt när jag filmar. Men jag har bara en tanke i huvudet då och det är Håll käften, säg inte ett enda ord utan försök hålla kameran stilla och vara tyst. Det, det var mitt, mitt enda mål för att jag stod ju så pass nära också som ni kan se på klippet. Så man hör ju allting de säger sen. Det är efter lunch då i Japan. Jag ringer upp reaktören då som har börjat jobba då, Anders Bäckström. Han har äddat på jobbet lite före han började klockan sex. Så det här är vid halv sex på morgonen. Då ringer jag till Anders Bäckström och säger Jag skämtar inte, men Olof Mellberg Fredrik, Fredrik Ungberg har slagits på träning. Och hans första kommentar är, du skämtar. <laughs> det, <clears throat> Nej, men det, det var så... Det var så det är en sån osannolik mening att säga att, att två av de största stjärnorna har liksom slagits på träning några dagar för en VM-premiär. Mm. Men då satte ju hela det professionella sportbladet maskineriet igång då. 
Anders var förberedd på att det skulle komma en film där de bråkar. Simon Bank och Kristoffer Bjärreborn var snälla nog att skriva in och skriva en text till webben. Det var ju självklart för dem då. Så att de liksom, de skrev om bråket då. Så att det låg ut direkt. Så kunde jag i lugn och ro bara Ja, få ut den här filmen då helt enkelt och skicka den till Anders. Så att vi var ute där någon gång efter, efter sex på morgonen och, och som jag fick höra sen var att den filmen stod för 7% av hela Aftonbladets internettrafik den dagen. Då fanns det ju inte att man la ut film till på samma sätt som man gör idag. Men på Aftonbladet så låg det ju hela dagen där då. Expressen hade ingenting, det hade ingenting och eh, sen vet jag inte hur SVT och TV4 gjorde det, de kanske också la ut den. Men att folk gick till Aftonbladet för att se den här filmen och redan då, Markus och Kjell kan ju där med klicksiffror, det var 317 000 som, som läste den här artikeln och såg på filmen då den dagen. Och det är ju en otrolig siffra 2002. Och jag tror att anledningen till att man tycker att det är så nice också är att de faller så roligt. Alltså de faller på ett sätt så att Ljungberg liksom kastas. Donald Andersson han gör ju nästan en våld bakåt så att när de, är, när de är klara sen så ligger han ju på nacken med benen över, alltså bakom sig själv över Mellberg liksom. Alltså, <laughs> så han är så att en kullerbitar bakåt. Mm. Man måste ju sitta på den flera gånger för att förstå så här hur, vems ben är det där? Okej, okay, och, och där våldtar. Okej, okay, alltså det är nog ganska... Ja, visst. Men det blir lite amerikansk showbrottning över det. Alltså wrestling. Ja, men på något, det, så här, det har typ ett... Spe, typ, om det bara varit så här och de två knuffades... De knuffade varandra på träning. Det var så här, okay, man, det är gruffet. Men nu var det också sensationellt kul att se själva gruffet. Alltså att bara för, att, för ögonen att se det där ungefär som en snygg, ett snyggt mål eller någonting. Alltså, Okej, okay, de flyger runt på det där sättet. Och sen finns det då, de gör ju några intervjuer med Melberg efteråt. Och först är det så här att Ljungberg, han går förbi Patrik Ekvall. Och Ekvall, vad, 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 vad som händer så här? Och då är det så här, som att Ljungberg, han bara... Äh. Och sen så vill ändå Ljungberg, han bara... Vad sa du? Vad sa du? Så han vill få en chans så Man märker att Ljungberg vill stanna och prata med Patrik Fast han vill liksom inte visa att han vill det men han... Ursäkta, vad sa du? Ah, Okej, okay, så går han tillbaka Jag får banna då? Ja? Jag går Nej, alltså det är bara något man får markera så att, Sen så är det glömt liksom det Sånt som händer strid i sätta Vad har ni sagt då efteråt? Eh, inga problem Det har hänt ett par gånger tidigare Så därför att sist så blev man lite trött på det han vill kommunicera det, att det måste gå fram att det här är inte första gången så att, för han kommer väl att förstå väl att så här, det kommer att låta som att jag överreagerade det ser ut som att jag överreagerade och bla, bla, bla. Han, så det är viktigt för honom att förklara det liksom. och sen gör de ju, det är Pelle Nyström som gör så här, ganska långa intervjuer med både Melberg och Ljungberg och står bredvid varandra Det är absolut ingenting som vi tänker på nu utan det händer på planen och sen så är det klart liksom och det går vi vidare. Det är väl bra, kanske positivt att visa att vi vill uh, lite taggade inför VM. Sen har vi inte, jag personen och Fredrik spelar inte heller matchen senast och så, vi har inte varit igång, tränat så mycket det är uh, tredje, fjärde träningen för mig bara på ett par veckor så då tycker man det är extra uh, kul och extra laddad kanske och, och det blir inte så många matchmoment i en, i en träning så då ger man hundra och då, då kanske det det brinner till lite ibland och, och det, det, det slår över. Goda vänner. Ja då, ingen fara. Och man ser på krossbåket på dem att de hatar varandra. Mm. De bara, ja men är ni vänner nu så säger Ljungberg med sitt så här smil. Alltså sitt så här väldigt, ganska charmiga leende. Ja, absolut. Så här. Och, så, och då står liksom Melberg och kliar sig för den. Så här. Alltså det är så jävla dåligt skådespelare också. Och sen så också ser man när de tar i hand efteråt. Att då går de mot varandra. Och då har Pelle Nyström också tagit ner det. Så det går i slow motion då. Så man ser, då går Ljungberg fram och så precis när han ska ta i hand med Melberg. Så tittar han bort. Så han tittar inte ens han i ögonen och de bara slår ihop händerna. Så alltså, Liksom, och det vet ju folk innan med att de här kommer inte överens. Och det, har varit, det är ju snack med om att säga, är Ljungberg, har han blivit för stor för, för grupp? 
gruppen då. Alltså att vara en del av det här kollektivet. Han blev större än laget. Liksom. Men vi har inte sett det här riktigt. Vi har Nej. inte heller haft. Eh, Jungberg är ju inför ju något nytt då. Att man inte ska passa in i gruppen och sådär. För det, mm. det är ju inte den svenska modellen. Nu har vi ju det kanske med Slatan och ja. allt vad det är. Nej, då var det, det var ju en dödssynd var ju det då. Mm. Precis som du säger, vi har aldrig sett innan. Men jag har ju pratat med några spelare här och jag tänkte ju då givetvis adressera det här. Jag tänker att 20 år senare kan de ju kanske djupdyka lite bakom det de säger normalt sett i media. Det är Alexandersson, jag pratade med Jakobsson, Hedman och Edman. Och de... <laughs> en tredjedel av truppen. Ja, men vi lyssnar på dem då. Ja. För egen del, var i Tyskland då. Ja, det, det hände inte bara i träning, men det hände ju varannan vecka, var varannan vecka på träningen. Det är kanske mer sällan på landskamp, eller i landslag, men det hände jätteofta i klubblag. Så för oss var det inte det man gärna såg grej. Det var två, två spelare som blev överhettade där och då, men det fanns liksom inget så att vi gick och tittade snett på varandra så efter, utan... Nej, det var en var lugnat ner så var inte det någon grej längre. Ja, men precis. Alltså, förbundet försöker ju spinna det här som att det är så här. Okej, okay, vi laddade. Det här visar att vi, är, vi verkligen är här för att liksom hålla upp nivå på träningarna. Vi vill ha riktigt lag vi säger, men vi försöker ha liksom ett, ett spelmoment på träningarna och sådär. Liksom. Det här visar att vi är taggade. Typ, liksom. Han får det till att bli journalisternas fel för att de var på plats. Ja, <laughs> det är ja. det som är problemet där. Att det var journalister på plats. Ja. <laughs> So many journalists and photographers there. It's not so common, of course, in in the Swedish national team that two players argue a little bit. But it was just a little, little argument, so not a big deal. Nothing happened, I think. You can say just a little bit of, of pushing. TV4 försöker verkligen dra på det här. Det är väldigt, Max Grindahl börjar väldigt dramatiskt, TV4-sporten. God kväll, en av de största skandalerna i svensk landslagsfotboll var tidigt i morse ett faktum när Fredrik Jungberg och Olof Mellberg började slåss på träningen i Japan. Men så har Grindahl då, han verkligen slår på stora trumman så där liksom. och i det reportaget som sen kommer då är det Ekvall med så här. Han verkligen så där, han, han tolkar bilderna som att Jungberg blir helt vansinnig och så där liksom. Sen har de ändå experten Dalin då i studion. Sen frågar de så här, men vad, vad, hur tror du att det här påverkar? Och Dalin bara, äh, ingenting. <laughs> äh, in, ingenting. Jag reagerar inte speciellt mycket. Det är, det är sådant som händer varje vecka i olika lag ute i Europa. Och, och jag tror inte detta påverkar laget på något sätt. De är helt enkelt mycket, mycket tända inför sin uppgift. Är det positivt så? Jag tror att det är positivt, absolut. Mm. Provocerande långsamt talar jag också. Så. Ja, Mm. Man ser ju Grimblad då i, i liksom, Live ser man ju hur besviken Men så här, Nu har vi ju dratt på här Men han var, Jag tror inte det påverkar någonting Då har man ändå, så känner man så här, Fan de kanske lyckades med det här, Eller förbundet då bara så här, Fan det kanske inte var någon stor grej Men då har ju Pelle Nyström fått tag på Hussein då mm. <laughs> Som ändå sticker ut i, I sin tolkning av det som hände Man har ju inte slåss med lagkamraterna På en landslagssamling och inte i ett klubblag heller Tycker jag det är horribelt jag har sett ett slagsmål mellan två lagkamrater en gång 78 på mitt första träningsläge. Det var IFK Norrköping. och två spelare som bara slås mitt på plan under en match. Men alltså på ett landslagsläger och det står en massa folk och tittar. Och liksom, men inte så här kan man bara slåss sinsemellan. Man ser ju Lasse Risch där bara, oh. Ja, han trodde var han var så, över kanten. Vi var så nära. Så hittade så Pelle kom. Glenn. Du ser bara, alltså verkligen 
Och no, alla vet ju om Hesena många säsonger i England. Man måste se sett mycket skit på tidningarna. Aldrig enligt Hesena. Nej, precis. Läser tidningarna här. Laban får ju frågan då. Har du varit med om någonting liknande själv någon gång? Svarar han så här. Det har jag faktiskt inte. Jag blev, jag blev faktiskt överraskad. Men jag kan ju inte kynnet på de här gossarna. Men äh, jag kan inte minnas något bråk under mina 14 år med landslaget. <laughs> så det där öppnar jag ändå upp för... Ja. Och så kommer då Simon Bank som inte skrev så mycket krönikor 2002 men han har ju då hittat kärnan i det här. Det så skriver han ju Let's go Freddy to Rumble. <laughs> men så skriver han så här Det händer i Barcelona, det händer i Manchester det händer i Rom, det händer framförallt i München. Men det händer inte ett svenskt landslag förrän nu. Och det är det som ja, är grejen. Det, är sant, det, är det händer överallt, alla vet att det händer. Men det händer fan nej, inte i landslaget. Nej. Inte i svenska landslaget. Nej. Men nu händer det. Mm. Och trots att alla som är där vet att det händer överallt så är det ju för jävla gött för att inte bara kasta sig nej. över det. Mm. Det var ju helt orimligt att så här, ah, det var ingenting. Göran Lagerbäck där. Man har gått på hundratals träningar, det har hänt ett skit man får ingenting, det ska spekuleras träningar stängda och sen så de slåss ja. det är då fan att man bara kör ja, verkligen, alltså vi gjorde ett helt rep bara när du Tommy Söderberg gick runt på Arland <laughs> <laughs> nu slåss ändå två i laget så här. vi kan inte så här. vi måste ändå försöka det, det, det är innehåll här ja, <laughs> det, 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 var, det var kul när du bara upp din sån gamla hårda resväska på bandet så här. Det var kul att se det Men det här är ändå någonting mer Simon Bank avslutade sin krönika så här. Jan Hammarbäck, landslagets säkerhetsansvarig Berättar att laget skyddas dygnet runt av 40 vakter Som ska se till att ingen kommer in På spelarnas våning Hur spelarna ska skyddas från varandra Är ännu okänt Osilligt oh, ja, Vad bra han var då, då. Ja, redan, redan då, då. Ja, redan då. Ja. Vem tycker ni är Vem, vem gör fel liksom Fredrik är ju lite halvskadad som du säger. Han är höftskadad och Melberg satsar ju för att markera. Ja. Så han gör fel och Fredrik kanske gör fel som gör så stor grej av det. Eller nej, det gör nog fan inte. Alltså grejen är, om, om Ljungberg hade rullat fyra varv och vridit sig i plågor, då hade ju Melberg hängts. Så ja. han räddade ju lite Melberg också mm. genom att flyga på ja. Just det. Ja, det var en onödig tackling var det ju. Ja, jag tycker att det är, jag tycker jag tycker jag är på Jungberg så fan, på träning så här precis innan eh, våran kanske viktigaste spelare egentligen. Mm. Och han har höft lite så här mm. Kan man inte sparka, komma in så nej, sen sparka. Nej, det, är, det, är, det är typ rött, rött kort på match nästan ja. den tacklingen liksom. ja, Jag tycker det är helt, helt, helt ja, bedrövligt. Det, det, det blir ju såklart en snackis då som eh, min gamla kollega på blad berättade att eh, media var på honom sin helvete och det här blir en supersnackis BBC-toppar nyheter med. med den här incidenten och, och då får <laughs> Svennis får ju eh, frågor om det då säger han att han tycker att alla träningar som en fotbollslag gör inte ska vara öppna för en enda utomstående <laughs> det, är rätt och, så här, det är också helt så här Jaha Nej, va? Svennis från Torsby ja, Ska bomma igen jävlar i den så att, Och så får jag också Rio, Rio Fernan fråga om det här Och då säger han så här Jag hörde att Ljungberg och han Melberg Eller vad han heter ja, De hade en fight Jag hoppas att Ljungberg åkte på en smäll Så att han inte ser något Oj, vi ska möta dem. vad var onödigt hårt Vad <laughs> oh, fan Där... Också utskrivet då <laughs> <laughs> ah, Ja, 
Ja, men vad fan. Fint då, Lagerbäck ja, men... och Söderberg pressade inför VM-premiären. Fan vad lång tid som har gått. De landade sjuttonde. Folk från inte bara staden utan även kommunen hälsade de välkomna. Det var svenska flaggan i en rabatt som Mellberg sket i. De har tränat och bråkat. Nu är det äntligen dags för den här kanske en av de mest efterlängtade VM-premiärerna man har fått uppleva i sitt liv. Fan! Ja. Det är nog den mm. kanske faktiskt. Och England och Svennis och alltihop. Och det är långt bort hos helvete och tidiga goda matcher och Staffan Lindeborg eh, hälsar oss välkomna till eh, Saitama! Och det är fan VM-match på gången då. Fan ja, vad härligt. Ja, då. Välkomna till ett oändligt stort äventyr. Karin Borges dikt läser Tommy Svensson på vägen till VM-slutspelet i USA för åtta år sedan. Och det finns mål och mening med två, tre, kanske till och med fyra tusen svenskas långa resande hit till Saitama. Eller som vi också säger, Saitama på klockren japanska. Målet är att möta England. Målet är att besegra Sven Görans England. Man får nästan resfeber av, av bilderna också. Mm. Stor stadion långt bort mm. mot helvete. Liksom. Det är någonting med bilderna som man kan liksom inte riktigt avgöra om det är skin solen eller är det mulet? Är det mulet? Hur kan det då vara så fruktansvärt varmt som de pratar om? Ja, en kvavhet i ja. bilderna. Det är Sverige, England också i uppningssvenska. Mm. Det är så jävla gött liksom. Ja. Och Svennis är där, vilket ja. är vad typ nu, nu fattar jag typ hur stort det är att Svennis var i förbundskapet för England. Jag fattar inte det då typ. Engelsmännen täcker hela den kurvan som är bakom det vänstra målet. Och det är utsålt här på denna nybyggda, eleganta fotbollsarena, nu den svenska nationalsången. Vi snackar om det innan ju, att när han hälsar på Tommyna, det är liksom två helt olika världar som möts, så ja, han är i sin perfekta kostym. Uh-huh. Alltså den sitter så bra. Uh-huh. Och Tommy från sitt folkhem, från sitt GH, uh-huh. i sin prassliga träningsoverall. Och det känns som att när de hälsar på varandra så är Svennis helt övertygad om att de kommer vinna den matchen. Helt övertygad. Han tycker det är ett gäng lallare som kommer från Sverige. Han är en märklig person Svennis. Vi kanske återkommer till honom i, i del två här och med, lite mer. Men så bra, alltså det ser jag jävla bra tv också. De har fångat när Svennis tittar på en lapp. Mm. Och sen så viskar han till, jag tror inte det tog det lite. Magnus Svensson plays not... Anders Svensson. Det finns ju med i VM-kronikan. Mm. Och det stör ju Svennis då. Liksom att fan, alla var ju säkra på att uh, Anders Svensson skulle starta då. Men då har de satt in Magnus Svensson för att han ska kunna ta bort Skåls då. Att de, behöver, de tror att det kommer bli ett krig på mittfältet där. Uh, Tommy och, och Ja, det är Lasse. inte för, för offensiven turbospelare. <laughs> <laughs> turbospelare. Startar han alla matcherna? Eller? Nej, ja. han startar väl inte mot Nigeria. Men resten startar han, tror jag. Mm. Och Anders Svensson blir ju helt knäckt. Han vet om att han är i sitt livsform. Så han, har, han är så otroligt eh, laddad och eh, spänd. För att, och, och, liksom, vad säger man? Inte rastlöst. Man är, man är förväntansfull. Man är, liksom, man är eh, inte riktigt förlöst. 
han är så sugen på att spela så det är spritter benen. Ja, det spritter mm. benen på honom och han, han vet om att här, jag, jag har aldrig varit bättre. Jag, jag, jag... Synd att han är den enda som känner så. Nej, men det gör han inte. Utan han har ju varit bra. Typ han var bra i kvalet med, men så har, de, har då Lagerbäck och Tommy beslutat sig för att han ska inte starta mot England för att de kommer trycka på så jävla hårt i början. Och då, det kommer inte passa Anders då. Och de vet ju med om så här, fan, han, han kommer bli viktig för oss. Men vi, det, vi kan inte starta honom nu mot England. Och han blir så jävla knäckt, eh, Anders. Och går in, alltså han går in på sitt rum, öppnar inte den när någon... Han bor ihop med Albeck. Albeck knackar på. Just det hotellet han bor på där, då, då har de visserligen en enkel rum. Men, men, så, men Albeck kommer dit ändå och bara så här, fan måste snacka med Anders. För han såg hur knäckt han blev. Öppnar inte dörren, bara ligger kvar innan. Alltså han är helt... Han beskriver det som ett av de ögonblicken av störst besvikelse liksom, i sin karriär och sådär. Jag kan verkligen känna med den här grejen. Jag kommer ihåg när man var på Cup sådär att det var ju inte så många matcher. Det kanske var så här tre matcher. Alltså man, om man har åkt en och en halv timme till Halmstad för att spela. Nej, men du vet, och, så, oh, och så får man stå... Oh, alltså det, är så här, det är så mycket dyrbara tid. Mm. Så mycket tid på hotellet och uppladdningen och träningen. Och så, där, så får han inte spela. Alltså han är så, det är bara liksom, så knäckande för honom. Och så gör eh, Soul Campbell ett eh, Jan Eriksson-mål. Ja. Är det inte så att Staffan Lindeborg förekommer målet också? Eh, är lite synsk. Nu får vi se. Här kommer backhand Sornor. Och de är bra slagna, det vet vi. Och det vet vi nu när Campbell gör sitt första mål för England. Ingen tar honom. Melberg kommer inte upp och Hedman kommer för sent. Och sen är det också så att de engelska kommentatorerna dissar ju Niklas Andersson lite. Det var väl något att jag inte hade platsat i deras det. tredje lag eller något liknande. Förmodligen om man tittar på pappret så är det väl inte orimligt att det var så. Men vi visste väl. Svensk som alltid när vi möter England att på pappret är ju en sak, men verkligheten är en annan. Passningen är för dålig. Oh! Där var det på väg att bli någonting. Alexandersson, skjut! Ja! Niklas Alexandersson, 1-1! Sverige har kvitterat! Jag minns att man var besviken efteråt. Var man inte det? Nu? Nej. Efter 1-1 så att fan vi gick ju ändå för det. Det fanns lägen, kanske skulle haft någon... Just det, det är det som är så sjukt. Lukic är nära att göra 2-1 två gånger. Nu har Sverige tagit över, mina damer och herrar. Vänta av bollen. Lusic på bollen. Teddy Lusic, vänsterbacken. Simon klarar. Vilken löpning utan Teddy. Och här kommer skott till. Som Simon klarar från Teddy Lusic. Ett ett med mer smak. Ja, men jag, brukar, jag har ju alla de här VM-böckerna. Mm. Det sker ju något skifte här runt 2000 också. Att Lars Gunnar Björklund och Bo Hansson och det gänget släpper taget. <laughs> och lämnar över till eh, ungdomarna Gunnar Persson och Roy Henriksson. <laughs> det är också... De är faktiskt, jag tycker att Gunnar och Roy... Ja, det är jävligt bra. Alltså. De men är ju matiga som fan. De, de tror jag ska igenom match för match och sådär. Men jag, jag fastnade för Roy Henriksson som jag direkt googlade och tänkte så här: Är det Rickard Henriksson? Men jag fick inte fram den informationen. Jag har aldrig läst honom och tänkt på att nu läser Roy. Men det kommer jag att framöver. Han skriver så här om England och Sverige. Jag tyckte det var ganska bra. Sveriges öppningsmatch mot England gav några djuplodade insikter i Lars Lagerbäcks strategiska tänkande. Det är väl numera ingen hemlighet att den envetne norrlänningen i praktiken tagit över den, den sidan av ledningen i landslaget och att kollegan Tommy Söderberg reducerats till den klassiska pojklagsledarens roll. 
Och det är väl lite ja, så, så. Ja, ja. Det är ju så Lagerbäcks idé om spelet går ut på att Det svenska laget alltid bör Besinna sig Taktikgenomgången baseras på Axel Sandemoses jantelag Tror inte att du är något Åtminstone inte i första halvlek Och det är ju Sverige-England ja, någonstans mm, ja. Försiktigt, ja, in i matchen ja, ja. Och sen trycker man på Rätt ja, bra och ja. kanske till och med Hade kunnat slå England jo, men, för, för, Exakt så säger också Lagerbäck alltså, Han bara, brittiska lag Det är alltid likadant, de är bra I 60 minuter Uh, och de går alltid ut, de gör bra första halvlekar och springer sig trötta och sådär och är lite, man kan hålla uppe tempot. Sen är de svagare så där. Han är ju alltså, fruktansvärt nykter alltid. Mm. Sen lite motvalskärring också. Typ, folk beskriver första halvlek och andra halvlek som, som natt och dag. Då, att England var väldigt bra första och Sverige var bättre andra. Så, så är det inte alls. För då har han sett om matchen igen. Och så, mm. Nej, det är en alldeles för enkel analys för att man tittar inte någonting på motståndarna. Vi spelar utifrån hur motståndarna spelar. Sverige vet att England kommer gå ut mycket mer intensivt och löpstarkare. Därför spelar vi på det här sättet mot dem. Det betyder inte att de är bättre. Det betyder bara att de ödslar mer energi än vad vi gör i den här halvleken. Så att vi gör en bra halvlek utifrån att vi vet om att de kommer att anfalla mycket. Och sen så gör vi en stark andra. Men vi är bra i båda halvlekarna. Mm. Liksom, menar han. Alltså han är så jävla nykter. Man, så måste, man, man, nej! Vänta nu liksom ja. Jag har sett om matchen Men de funkar väl hyfsat ihop Är känslan ändå Lars Tommy väl Men det kanske var just för att de hade den tydliga uppdelningen Ja förmodligen är det så Jag sitter mest och tänker på att Trodde du inte dagarna skulle komma Där man så här, kunde känna Ett, ett uns av saknad Efter Lars Lagerbäck Men de, de, de kommer Jag tycker att det, jag tycker att det alltså, Den all... nykterheten och alltså, trästertorheten Är lite härlig ja, den är, alltså, den är, vi, vi kommer återkomma till Lagerbäcks nykterhet På det lider <laughs> Hyland, Hyland, Hyland. Det är dags att Hyland, våra Hyland-kandidater. Jag har försökt komma överens med mig själv om vad vi ska läsa upp för namn. Och så såg jag här bland lagen som deltar i VM 2002 att Spanien var med. Och att det var den där gamla goda tiden när spanska landslag underpresterade i världsmästerskapen. Gud vad man saknade. Nästan mer än pesetan. Ivan Helguera. Simon Kingdal. Carles Pujol Andreas Bardun Fernando Hierro Per Nilsson Raul Rickard Kruse Ruben Baraja Marcus Nyemad Fernando Morientes Kristoffer Saltberg Diego Tristan Ricardo Johan Wall Pedro Per Lagerqvist David Albelda Sigurd Bjerke Enrique Romero Karim Hadjé Mendieta Axel Eriksson Juan 
Carlos Valeron, Marcus Halling, Sergio, Magnus Tervik, Xavi Hernandez, Kristoffer Jönsson, Luis Enrique, Anders Sjöberg, Joaquin, Pedro Contreras, Johan Andersson, Iker Casillas, Mattias Axelsson, Kurot Torres, Marcus Wilberg och Jean Frank. Sverige ska möta Nigeria. Mm. Anders Svensson från start den här gången fruktansvärt spelsugen. Han har beskrivit hur han liksom, när han får beskedet att han ska starta så han, 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 han kan, inte, kan inte sova. Liksom. Mm. Måste ta en sömntablet klockan fyra på natten. Och ligger, så här, ligger och tänker hela tiden så här, så jävla sprickor i benen på honom. Ja, ärligt. Man vill känna den känslan. Man ser på honom med så här, han, gör mycket, han håller på mycket med surfinter på den tiden. Mm. Så var han, han var lite lättare än vad han, var, han, var, han blev sen också. Man, håller på, gör allting rätt, har några bra skott i början. Några fina passningar. Ninth minute, Anders Svensson. What a great touch and move. Carries it forward, rips it. Just wide. Beautiful behind the back. He takes him on. Would have liked to be done a little bit better with this finish as he just hits it wide. Hedman gör ju... Det är ju andra gången som Hedman går ut på ett inlägg och kommer liksom för sent. It's been a sprightly start from Nigeria. And there's Agapola! Det går ju till sådant. Nigeria är 1-0 och sen så gör Henke 1-1 och sen så får Henke en straff och så vinner Sverige med 2-1. Tommy Söderberg, alltså det finns, de, de har ju då, det här kommer säkert folk komma ihåg också, just det, de filmade mycket så att Tommy Söderberg typ att han tyckte det var väldigt spännande på slutet i Sverige, Nigeria och några matcherna. Men alltså, det, man måste titta på de bilderna igen för att förstå hur oerhört härliga de är. Alltså, här förstår man också så här, just det, det här är varför vi tycker det är så kul att bara se Tommy Söderberg ställa upp en sån gammal, hård resväska på ett band. Det Tommy Söderberg känner på insidan, hans känslor på insidan, reflekteras alltid exakt på utsidan. Alltså han är ju så nervös när Henke ska slå sin straff så han tittar ju inte ens. Han sitter, han sitter och använder oss konstigt minspel och lyssnar på vägen. Så finns det scener när han står bakom två, två spelare tar upp i handen, håller handen på ögonen tittar genom fingret. Genom fingret. Han tittar liksom inte på de sista Nej, försöker, Han sitter på bänken med ett tillfälle också så här, och bara viker sig bort från och bara lyssnar på det som hände i slutet på matchen så här. Och tittar han upp lite så här och åt ett annat håll och så blundar han igen och gymnaserar lite så här. Och sen är den här klassiken han sitter och så sitter han med händerna och så slitar ner huden på ena sidan och så, så att ena ögat öppnas och så tittar lite så. Han vill inte titta men om han drar ner kinden så att han måste titta då är det inte som att då tittar han inte egentligen. Jag måste ändå bara fråga, så här, är det här seriöst? Alltså, om, det kan ju påverka spelarna om, i någon ja, riktning. Men också det, dels det är så här, okej okay, kaptenen på båten han ser lite nervös ut. Typ, så, ska vi, vet, man, man, man är spelare så här, man tittar på bäck. Mot bäck. 
Då sitter träna så här och bara drar ner ena Det är inte så man vill se flygvärdinnorna när man flyger riktigt. Ja, det. Turbulens. När det kommer in lite turbulent, då ser man så här en flygvärdinna blir helt hysterisk och bara börjar sätta en sån pinne i munnen och bita sig med Men typ, om det händer något i matchen nu också, de sista tio minuterna, när Tommy Söderberg sitter och inte tittar någonting mer, så är det så här, okej, okay, vi får en akut skada på en mittback. Mm. Vill man då inte att vara en tränare bara ska ha, ska ha någon lite, idé ha någon, och ha lite koll på så här, vilka ser pigga ut nu har följt med lite i spelet. Det är ju helt Men är det, det är, ja, det är det verkligen. Är det, det han har Lars till kanske. Ja, tror jag det. Och sen ger han sig slutsignal och så är han ju strålande glad och lunsar fram och armarna i luften och ja. här, det skiner om honom och utstrålar så enorm lättnad och glädje och stolthet. Två ett mot Nigeria. Nu fyra poäng i gruppen. Härligt. Mm. Ser bra ut. Ja, verkligen. Ja, ändå jättejobbigt. Mm. För det räcker inte. Förmodligen inte. Nej. Eftersom England slår Argentina. Så man vet att Argentina som är topptippat av många kommer att gå ut och ge allt. Liksom. Mm. Och det gjorde de. Där ute, Sanetti. Så får bollen lite långt fram men som lyfter in den. Och där är Hedman strålande! Argentina är väl den matchen som jag under hela min karriär aldrig har känt mig så liten. Vad jag menar med det är att känna sig så fruktansvärt tillbaka tryckt och så liksom inklämd i målet för att mina backar är så nära mig och att de bara liksom är som bålgetingar runt staffområdet. Almeida. Vanligt nu. Kan Hedman täcka? Han får hjälp av Hjälby. Parkerar nu med 5-6 man i staffområdet. Är det inte offside på Batistota? Låpen skjuter. Vilket oerhört argentinskt tryck. Men också kanske en av de mest stimulerande matcherna som jag har spelat utifrån att det var som supergäng vi mötte. Och sen att jag fick rädda straff. Tyvärr så gör de mål på returen. Crespo var ju fan offside på, på en straffspark. Liksom. Han var ju så för tidigt. Är det en tagg för fall? Låter det som? Nej, det är det inte. Men man har ju pratat om det några gånger. Liksom. Du Marcus, du tittade på det. Du jämför det argentinska mittfältet med det svenska. Ja, just det. Vi satt ju där på... Det är ju barnförbjudet material <laughs> Det är Bielsa som är förbundskat igen ja, det. Bara det Sen har de ju alltså en trupp då med Ayala, Sorin Pochettino, Almeida Walter Samuel, Javier Sanetti Gabriel Batistota Ariel Ortega, Ferron Veron, Ferron Veron <laughs> Båda funkar Man ska kalla barn om så Båda funkar. Förlåt, Veron han spelade inte och inte var på träningsläger i Varberg. Då kom inte Veron in på nattklubben som jag jobbade som diskare på. För att han hade mjukisbyxor på sig. <laughs> Nej, men det måste ha. Juan Sebastian Ferron. Ferron. Diego Simeone, Pablo Amar, Kili Gonzalez, Hanna Crespo, Claudio Canidia. Men jag tror bara. Det är han? Ja. Jävla. Det kändes som att jag halvvägs började läsa om namnen. Oh. Kände jag så här, läsa <laughs> samma namn här nu. Aymar, har han inte sagt det? Nej, just det var Ayala där. Ja. Fruktansvärt bra. Ja, det är helt mm. De är väl typ tippar att vinna mer eller mindre i en tid. Så bra är de. Ja, och de ställer, upp, ställer ju då upp med ett femman av mitt fält. Sverige med Linderoth, Alexandersson, Anders Svensson och, och Turbo. <laughs> det är svenska mittfältet. Argentina med Sorin, Almeida, Sanetti och Tegu Aymar. <laughs> 
olika balanserat. Det går ändå att lösa den här sortens Det är då det är två styck, det är då två från Halland med där. Det är kul. Det gillar vi ju. Som också är från Halland, två från Halland. Två personer som och två som kunde vara från Halland. Ja, eller? Verkligen. Ja, som Lindo. Ja, verkligen. Det kunde vara Halland på då också. Ja, Lindrot är väl ja, vad blir det då Västergötland? Han är Borås va? Anders var ju runt lite så oklart vad han är liksom satt ner sina ja, alltså vet jag tror att jag tror faktiskt att lite, lite rak i ryggen här. Jag tror att Tobias Lindrot är född i Frankrike. När, när Anders var proffs där. Mm. Jag har inte riktigt färgat honom sen då. Som <laughs> det var, jag måste ge ett, eh, dagens axblock från eh, Tobias Lindot. Det, liksom, det har följt med honom det tänket. För nu är han ju tränare i Skövde. Ah, I okay. Superettan. Och jag har sett några Skövdes matcher. Oerhört försvarsinriktat. <laughs> Och de har ett vapen Skövde. Det är långa inkast. <laughs> Det har kommit ganska långt på. De ligger i mitten av Superettan-tabellen på ett enda vapen. Jag älskar svensk fotboll hur man kan liksom krävla sig upp i allsvenskan. Sveriges högsta serie med långa inkast. Ja. Enda vapen. Officiella vapen. Ja, men jag tror att eh, Tobias då är Marseille född. Alltså. Oj, oj, oj. Mm. Men fan, det är en av de stora svenska fotbollsmatcherna någonsin. Mm. Att vi spelar lika mot mm. Argentina. Och målet som Anders Svensson gör är ett av de svenska klassiska mål. Ja. Nu har vi alltså det bästa läget tidigt i matchen när det gäller frysbackar här. Och då har du bestämt att vem som ska skjuta. Mm. Men om Henke tar den och lägger in den så gör det man ingenting. Så alltså. håller med. Det är under 30 meter. Ingen svensk i muren. Jag har Alexander som går dit nu. Där, sen som skjuter. Ja! Albert Svanberg rankar målet som Anders Svensson gör. Han säger att det har inte samma betydelse som Kura Hamrins mål eller Kenneth Anderssons mål mot Rumänien. Men för Ralf Edströms volley mot Västtyskland. Mm. Så det är tre, det är tre det viktigaste målet i svensk fotbollshistoria. Mm. Ja. Säger Albert alltså. <laughs> så, ja, ja. Ja, ja. Så, Också väldigt nykter. Ja, ja, det är väl det liksom. Men nu ska vi göra något vi inte har gjort i podden förut. Jag, vill att vi, jag hittade en bild här som jag vill att vi tittar på tillsammans. Mm. Så bara, det är en okay. rätt läcker bild. Det är efter Argentina-matchen. Slutsignalen går. Sverige har vunnit dödens grupp. De, de klarar ett ett mot det här. Kolla på den här bilden. Inspirationens grupp. Kolla vad fin den är. Vad ser ni här på den här bilden? Vilka är det som... Valentin Anders Valentin Oerhört glad liksom, Han har pekfingrarna upp i luften Han har gått ner på knä Anders Svensson där Henke öppen mun visar alla tänder Där är väl Kilstedt va mm. <laughs> Pontus Farnovit flyger Kilstedt. upp från bänken Thomas Antonelius med väst hoppar och studsar Danne Andersson där ja. Kolla här nu, nu tar jag tummen här Kolla här nu <laughs> <laughs> det är väldigt, väldigt, väldigt En person av hundra som inte ler Ja, han ser ju jävligt cool ut där Lars Lager ja, men den här, Det här måste vi lägga upp på internet på liksom ja, verk- men vad... Snyggt fångat måste jag säga Spegla inte det här hela jävla laget Spela, alltså det, det här är Helt nykter ja, Helt ja, det är väldigt, så väldigt otroligt bra. nykter <laughs> Ja det var snyggt Spottat måste jag säga Men det var ju, det satt ju hårt in Jag, jag tycker Glenn och Staffan 
tycker jag man märker den här fina kanske är det här man märker att de har sån jävla fin kemi sinsemellan att de sen gör de här Staffan och Glenn med härliga reality showen. Ja, det är liksom ett förman. Ja, eller hur? För att ja, det. Det, det är den här då som Staffan gör ju gällande här att... på något sätt så känns det här ett ett som en seger. Ja, det kan man väl långt säga inte bara att det gör det var helt underbart det här. Jag tycker vi är så kamratigt ja, det är Eller hur? För att han säger också Lindeborg, alltså ja. på det sätt som de Pratar ja, sinsemellan Det som man vill ha Så mycket mer av mm. Får vi första gången se mm. här på riktigt Just det, mm. vi vill att ni pratar mer Som med varandra Förlåt, jag har, jag har upphållat mycket vid Anders Svensson här, Men hans intervjuer efter den här matchen Det sprudlar om honom Anders, vad, vad känner du nu? Det lyckligaste största jag har varit med om någonsin som fotbollsspelare. Det känns helt fantastiskt. Och säger ni till varandra på planen här efteråt? Nej, det är bara, det är bara glädje för Det är liksom som fantastisk arbetsinsats. Vi har kämpat så hårt. och Argentina är ett fantastiskt lag men ändå så står vi emot och tar oss vidare. Och vi är i gruppen också. Så att, nej, det känns fantastiskt. Du, det tar någon sekund från att du slår frisparken tills den är i mål. Vad hinner, vad hinner det gå genom huvudet på dig då? Nej, det är inte så mycket. Jag vet inte alls vad jag tänkte på. Jag... Jag pratade Henke, slog någon innan och jag, jag frågade om han var sugen och sa att jag var sugen och så sa han att okej okay, jag hoppar över. Och det var bara, vi har tränat en del på det så var skönt att det, att det klappade. Det var ett bra val att du slog den. Ja, jag Henke hade kanske satt den med så jag är glad. Och du är efteråt då när du ser att den går in? Ja, den släppte allt och blev bara tokig. Allting släppte och blev så glad så det bara sprang som en tok. Det här är dödens grupp, ni inte bara överlever den, ni vinner den också. Var, var, hur långt kan det här laget ta sig? Ja, förhoppningsvis långt, men vi har en, jag menar det är åttondes för något som gäller nu och det får vi försöka suga på den här karamellen ikväll eller försöka, det ska vi göra. Och sen får vi börja återhämta oss och ladda för, för nästa match som också blir en tuff uppgift. Just nu ikväll ska vi bara, bara vara lyckliga. Tack så mycket Anders och jättegrattis. Tack så mycket. Han står och ler, skrattar och han... Och man vet också om så här, oh, han var så där jävla besviken efter petningen mot England och så nu har han fått komma in och som varit så jävla bra. Och det var som att han visste med så här att han får liksom, sätta en frispark. Det är ju ett drömmål är det ju mm. han gör mm. liksom med dem. Man ser till liksom hur så här, hans position också, 25 bast, gör ett sånt mål i ett VM och han vet om att han har det. Och han säger typ inte med så här, det är så kul, det är så kul nu. Det är kul att spela fotboll liksom. Så här, han är så jävla laddad liksom. Och så här riktigt intervju med typ att de behöver inte dra hans skratt Alltså från magen typ under intervjuen också liksom. så har det här så passade med liksom att han gör det i målet för att i studion i ett på SCT studio som, som ju nu han har, vad heter han det vet jag Peter Gide Peter Gide har ju Dorof Fredrik Berglund där som ju eh, Anders Jansson har spelat med i, i Älvsborg och Fredrik Berglund ska gifta sig på vilken jävla dag det nu är men i och med att det har gått vidare nu så betyder det att Anders Jansson kommer missa det i alla fall, då frågar de Berg, hur tror du att Alex Svensson kommer fira nu? Det här är ju hans stora triumf som fotbollsspelare. Hur tror du att han kommer fira nu? Och då svarar Fredrik Berglund. Om jag känner Alex Svensson rätt så kommer han fira med en och en halv liter kola och en DVD-film. <laughs> ja. Genren DVD-film också. Det är... <laughs> det är... <laughs> Vad gillar du för film? DVD. <laughs> En DVD Ska du vara se Inte så här. Det är som en jävla arbeteklass Vad tycker du om så här? Pedro Almodovar Eller Mikael Hanneke Jag gillar DVD Och Coca-Cola 
Ja, om jag känner rätt så blir det väl kanske i någon halv lite cola, någon DVD-film. Ja, jag tycker det är otroligt. Ja, det är fint. Och det är också nu, Henke i de här intervjuerna, han, han berättar det här också, hur det går till där vid straffen, typ så här. Frisbacken. Ja, första frågan mig, är du sugen? Så är det klart jag är sugen. Så jag. Andra frågan om är du sugen? Ja, jag är sugen. Så jag. Det var bara låta honom skjuta. Så att, ja, jag tror inte det blir fler frisbacker för mig i detta VF. Dålig imitation ja, Okej okay, ja, <laughs> Men det är kul att han försöker be det Alltså hamnarbeta Göteborgska sådär. Ja jag är sugen så. <laughs> Och jag är sugen Ja det är sant Han ja, är en jävla form där Henke i den intervjun En liten sån här ögat så Det har ett ljud med sig ja, just det. Man måste förstärka den ena <laughs> Och just det, han, han, precis, han säger det om, om man känns så ser man att han ser han känns och då blinkar mot honom och gör det klicket och sådär och, och lager mycket också på nykter såklart <laughs> men, men ändå då att det är god stöd. Man kan inte säga precis att man njuter av de sista fem minuterna utan då, då är nog pulsen uppe lite grann men samtidigt med de här killarna de visar ju verkligen vilken karaktär de har va? och när Henke coachar frisparkarna han coachar ju laget för övrigt också så att då fixar sig allting men... Ni behöver inte göra så mycket. Nej, om man sådana här killar så är det lättsamt. Sverige har ändå tagit sig en bragdmatch är det ju. Ja, det är det. Vidare ur dö- vinner vid dödens grupp. Mm. Ändå lyckas intervjun på något sätt gå i moll <laughs> innan de är klara så att Henke blir lite stött av sista frågan och så här och att det är så här... tror det Pop som han, han pressar honom lite på Senegal ja, hur ska det. ni ta Senegal mm. och ni måste Ingen fråga. Hur tänker du ändå och även om det är Ja. Tätt in på så, här, så har du mm. någon tanke så här, Då blir det lite surt ja, helt, ny, helt ny energi så här, nej, Då är det på med i ansiktet Så som är så Gardin så, ner, så. Senegal väntar Vad ska vi säga om det? Oh, ingen aning Får vi först njuta lite av detta Och sen eh, imorgon över morgon får vi börja tänka på det Har vi det i fortsättningen också? Det hoppas vi men det, vi får se Går de ändå därifrån i ovän? Det, det fanns så, så en jävla chans att det skulle kunna bli en, sol, en hel solintervju. Vi har inte pratat så mycket om Andreas Jakobsson. Nej, men det gör vi väl gärna. Inga så här direkta, krispigt, härliga minnen av hans insats. Den var bara solid. Ja, men solid och det var ju ja. det man ville ha. Mm. Jag vill mena sen att man blir lite ja. stolt över att han liksom så snabbt var det några resoluta brytningar i någon av de första matcherna ja. man känner okej okay, nu är han inne hans blick är också den här jävla vinna supervinnarskallen ja. som man gillar från Melberg Jungberg Ja men det var ju ett osäkert kort ja, det var det, när, vi, när vi startade upp så här, mm. hur fan ska det gå här nu nytt mittbackspar och Jakobsson och så där. Så går han in och bara är ja, men näst intill förträfflig i alla matcherna. Eller? Jag, jag mm. skulle säga att han är typ felfri. Och när jag såg, när jag såg om krönikan och tänkte på de här matcherna så slår det mig att han känns som en person, Andreas Jakobsson, som kanske aldrig har pratat med någon om de här matcherna någonsin <laughs> efteråt. Jag hade tagit upp det så. Nej, jag hade suttit på någon julmiddag och börjat liksom. Jag kommer ihåg när vi mötte England där i VM. Nej, 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 nej. Jag tror aldrig han har fört ämnet på tal själv. Nej, det har han definitivt inte. <laughs> Fick inte. Har du frågat honom? Det känns väldigt länge på det. Det var aldrig säga. <laughs> ja. Det är inte så att man sitter och tänker på man sitter kanske så mycket bakåt utan man 
men det är klart ibland när man, någon bild eller någon kommer fram det är klart så tänker man ju till lite extra att man att vi bara, det var väldigt nära mm. <laughs> Han kommer ändå in så här alltså, de, de två största par skorna som finns i det svenska omkringens här det är Patrik Andersson skor nu ska du nu ska Hansa Rostock så Jakob som man sa innan det här han har spelat han har inte spelat en enda riktig Arlandskamp Alltså ingenting i VM-kvalet, ingenting i EM-kvalet Ingen riktig land, han har spelat lite så här Turnéer, alltså vad heter det, den här um, Januari-turnén, träningsmatcher Han har aldrig spelat en riktig och, Men han har varit så bra på träning precis innan uh, Och så, så de kastar in honom istället för, för Mikael Mördan då Ja men fan, han har sett bra ut på träning Så, här, så, här. så han kommer ju från ingenstans mm, mm. Och så bara gör han helt solida Han blir framröstad mot England Blir han framröstad som den bästa spelaren Han är typ helt felfri Mjällby pratar jättegott om honom Han är perfekt, han är fullsam Han, han, han läser spelet rätt Han får jättemycket berum Han går in här och bara täpper till liksom. Och sen har man aldrig sett honom efter det mm. Och sen aldrig prata om det Aldrig ta upp det Aldrig leva den Aldrig återvända till den sommaren så <laughs> inte ens i tanken så Jag tänker inte ens på det Nej. Nej, men Det är lätt att tänka Anders Svensson Att det var hans mästerskap Att det kunde bli något, något annat Av ja. Anders Svensson Men vi får inte glömma bort Andreas Jakobsson Kanske hade han suttit åtminstone vid ett tillfälle Sent en middag När han har blivit lite mm. Berusad Och faktiskt så här börjat Försöka föra mm. samtalet in på VM 2002 mm. Om det inte hade varit för Senegal Hade Sverige tagit ännu längre Så kanske Andreas Jakobsson hade pratat om det på en middag mm. någon gång. Jag läste, jag läste i Offside-reportaget här Som Mattias Göransson skrev Att han tar ett gult kort mot England Så, så äh, åker Mattias till äh, den här presskonferensen Eller presssamlingen och frågar om det där gula kortet då. Finns det sån, också så oerhört fin förklaring att han har som säger du såg fruktansvärt kall ut när du tog det gula kortet var du inte rädd för ett rött då svarade Jakobsson så här nej absolut inte jag tog frisparken eftersom jag visste att det blev en bra omställning för engelsmännen i det läget jag kände att Owen hade en bra yta att utmana Johan på bakom mig jag kunde inte låta Heskig komma förbi och slå den där passen då frågar jag Jansson, vad gjorde du igår kväll? Jag tänkte igenom olika situationer i matchen på om jag kunde gjort någonting annorlunda. Hörnan som gav målet, kunde jag gjort någonting där? Kortet, kanske kunde jag gjort något i momentet tidigare istället. Det tycker jag är så oerhört. Det är så jävla ansvarsfullt. Ja, man ser nästan hur Lagerbäck sitter någonstans och bara nickar. Så, så svarar en svensk mittback på frågan. De gör ju de här ljudupptagningarna. Det ligger en kamera på Sveriges bänk och så har man också ljud därifrån. Man har lyckats hitta så att man faktiskt kan utläsa vad de säger till varandra. Det är ju ändå jävligt sjukt att vi får... Alltså det, det mest stängda landslaget vi har haft någonsin. Man har inte fått se någonting. Man har liksom allting varit så att stäng locket på, prata ner allting, ingenting liksom så här. Och så bara får vi vara med i, den, i det absolut mest hemliga. Det vill säga hur de pratar mm. om byten om det som händer, om typ också så här, hur vissa spelare känner och vilken, så här, i vilket känsloläge de är typ i under De är ju väldigt, väldigt nakna. Vi har aldrig fått se bättre tv. Nej. Och det kommer inte någon eh, tränare vilja ha, givetvis. Och till och med, 
jag som tycker att allting borde vara typ mer eller mindre öppet tycker till och med så här det här är fan det är på gränsen till mm. integritet för att ja, men när, precis, tänk de, vad mycket de kan ha sagt ja. som var, när de pratar eh, om hur mackan ska reagera på ja. att eventuellt blir utbrytt då känner man ju med både Tommy, Lasse och mackan det där ska man ju kunna få prata om men mackan ska aldrig aldrig få reda på nej precis det finns en jävla märklig ironi i det här med att de som har gjort allting för att liksom hålla det här att den typen av information inte ska läcka ut för att det skadar laget utsätts de för det som är det mest blottande Vi kan jag tänka mig att de är förbannade över en idag hur fick de tag Marcus du mm, jag kollade faktiskt upp det jag skickade ett mejl till Ander Pops som har gjort Krönikan och frågade för jag vill, jag, jag vill minnas att det här var en liten snackis också när, när Krönikan sen sändes då kring nyår kanske var det så sent kunde man hålla på en krönika så länge på den tiden det kunde man nog 2002 nyårsdagen kanske väldigt bra krönika vi kommer återkomma till den lite mer i del två tror jag men jag mejlade Pops och frågade hur fan det gick till när de tog det där ljudet han skrev så här. Ska jag verkligen läsa det då? Mm. Ja men det är jättebra att få hans mejl Jag vill ha hans mejl ja. okay. Så här skriver Pops mm. Att vi upptäckte materialet var faktiskt en slump När vi var på sluttampen Av arbetet med krönikan Vi behövde lite mer bilder på svenska bänken Och då fanns det en feed från FIFA Från matcherna som var sparad Där det var en kamera riktad Mot de båda bänkarna, hela matcherna Som det idag alltid är Och sedan lång tid tillbaka Inom parentes. Vi rullade igenom filerna lite snabbt i jakt på bara bilder. Och då upptäckte vi att vi några få tillfällen på arenor där publiken satt långt ifrån planen. Gick att uppfatta bitar av snacket på bänken. Det var ett begränsat material men givetvis unikt och spännande att ta del av. Några fragment av förbundskaptenens diskussioner om spelare, taktiska beslut och motståndare. Så det var så så det gick till. Mm. Ingen buggning. Hur tror, hur tror ni Lars Rist kände ja, det att han, han fick en, en lättare tia tror jag. <laughs> som aldrig upptäcktes. <laughs> bara, bara flimra från frågor. Sen skriver man också, jag minns att det skrevs om det i kvällstidningarna som avlyssning. Men det handlade ju inte om det. Det var FIFAs kamer och mikrofoner som förbundskaptenen och lag var informerade om att de var riktade mot bänkarna under matchen och så vidare. Men det blev ju lite tjurigt såklart. Jo. Finns det någonting att bli lite sur? på. Så, ja, jo, så jo. tog ju den här landslagsledningen alla de ja, men jag, jag, tycker att det är, jag tycker att det är fan i övergränsen. Ja, det tycker jag också. Han är rätt rolig, Pops. Vi har, vi har försökt i flera år få till en intervju med Pops. Det var inte riktigt gott. Så när jag skickade mitt mejl så ska jag säga, det var det om det. Ha en härlig sommar så hörs vi om en intervju i höst som inte blir av. Skriver jag. Och så svarar han så här. Tydligt. Ha en fin sommar du också så hörs vi i höst och bestämmer att vi inte hörs mer. <laughs> det var väldigt roligt. Det är lite lagbäsk prosa. Ja, väldigt alltså, nykter. Lite humor. Men ja. det gillar vi ju. Jag har ja, också humor. Det är svenskar i målområdet. Klart för hörna kommer där. Svensson lite bättre hörna. Den här gången vi inte lika på det bra. Henke Larsson. Ett dag till Sverige. Anders Svensson hörna. Nickas i mål av Henrik Larsson. Hans fjärde VM-mål i historien. Det tredje i den här turneringen. I elfte minuter är Sverige i ledningen med ett mål mot noll. Härligt, härligt. Mycket bra hörna. För vi måste ju då in i den här förbenade Senegal-matchen som ju fortfarande gör ont. Så är ju 1-0 och då är det ju verkligen man ser när de kramar om varandra också så här fan det här kommer ju vi gör ju två 
det kanske blir 3-0 till Sverige liksom. Tidigt va? Ja, ganska tidigt hörna Anders Svensson, Henke nickar in liksom. Vad fan var oh, oh, vad lätt då. Jag vet inte om så här att det är, det är Senegal nu sen blir det Turkiet och då är vi helt plötsligt i semi och då är vi då är det en, då är det 94 sommar och Anders Svensson har ju sagt till mig så här, vi, så här, då kan vi bli lika stora som dem. Det var det alla ville. Vi ville att vi ville bli lika stora som 94:orna och det, vi visste att nu fanns det och de spelar sitt livsfotboll och sen är galv vad fan och så gör de det här målet med Henke tidigt solen skiner första halvlek så här, det är hur lätt som helst Elfte minuten tror jag. Och sen så får Alexandersson typ en, en de spelar ganska fult då Senegaleserna. Han får hans armbåge i pannan tar ut honom syr honom tror jag. Han är borta sju minuter typ eller något där. Och då får Senegal tillbaka Tar över initiativet Och har ju några riktigt farliga lägen verkligen. Ja de hade ju El Hadji Diouf mm. Som man aldrig väl hade hört talas om Och inte sett Kanske inte ens på Eurogoals jag vet inte. Nej men han kom från ingenstans Han var ja. helt otrolig Mm. Fan vad Liverpool vävade honom ja. Ja, ja, ja. Vilket, var, vilket var väldigt synd Klassisk sån VM-värvning ja. Ja, För han blev ju aldrig Han, gjorde ju aldrig, han, han kunde liksom vara så Överlägsen i så många matcher ja. Och sen var han ganska blek i ja, Liverpool. Oh, fan, Det är ju också en jävla lunk Man ska in i det här <laughs> Southampton En kall lördag Det är ju inte som att <laughs> match mot Frankrike I, <laughs> ja, i öppningsmatchen i VM Kanske Lite, lite, lite konstiga böjelser också Eller spotta lite och, Ja, det var ingen man tog sig till sitt hjärta riktigt Man tror att Lars Lagerberg på oss här Han ska upp Honom ska vi ha Jag ska bygga ett lager runt Det var liksom Senegals Per Schetteberg på något sätt uh. <laughs> Och att det är så med att han är känns som då gör det som Hade förmodligen blivit då Ett VM-år som hade varit viktigare än inte Kenneth mot Rumänien Och kanske i sig inte heller Han har bara slagit sig själv Ja, slagit sig själv Albus ja. <laughs> Just det. Jo, ja, det. <laughs> Man har slagit ut kuggas mål Ja, det tror jag fan inte ah, okay. Nej, jag tror inte För det, är kvart, det hade va? blivit helt, helt jävla otroligt Han ska vara bollen vidare i mitten Där är snabbt, han satt han mot mål Anders Fjönsson, jätteläge avgörda Han gjorde en dubbelfitt och skjuter i stolpen Vilken dragning, vilken dragning Målsutskott i stolpens utsida till inkast för Senegal för, för tänk om man hade gjort det här då, liksom, då hade han gjort det snygga målet Och frisparksmålet mm. Två så snygga mål Och har varit en så bra spelare I ett lag som skräller i ett VM mm. Han har fått välja Och det, det här säger han ju själv i, i matchen av, vad, vad heter han? Henriksson mm. Roy Roy Henriksson som gör podcasten Matchen att Förmodligen hade topp fem klubbar i världen velat ha mig då Och då hade han sluppit spela i ett lag Där han var tvungen att springa sig trött i de matcherna Och inte få ha så mycket boll i engelska ligan Kan få spela ett lag som är så bollförande Vinner, vinner liksom 70% av matcherna Med sin fina fot och sin fina blick och så här. Det kan bli en helt annan mm. karriär ja. alltså han, har ju varit, han hade haft hundra miljoner på banken idag Helt annat, kanske några titlar Europeisk, någon europeisk titel kanske så här, vunnit någon liga. Det, det är så jävla hårt mm. Och han säger det med så här Ja, vi förlorade matchen, vi borde inte gjort det De hade Det är ett, det är ett skott som Hedman borde ta Hedman har också fått en, en, en spruta i benet Ja, nej, men jag hade ju Kanske aldrig spelat en sån match eh, Med den smärtan Men nu var det liksom final I VM, då tar man det Så att, ja, det, det jag kommer ihåg det då Alla fick ställa upp sin ring typ runt För att inte kamerorna skulle ta det där och 
Så han bara, jag är för ung för att se det här. Det här ska inte jag se. Typ. Va? Ja. Vad Men det var liksom att, inget som hämmade egentligen. Eller varför gjorde ni så då? För jag... nej, det, nej, men det var ju för att bedömningen hade släppt. Ja, okej. Okay. Jag fick ju en innan match, en i halvtid och sen var jag tvungen att ta en spruta i, inför förlängningen för att mm. bedömningen släppte ju liksom. Mm. Det var där. Klackar loss med kamera, kamera kommer in i arbetet, Staffan Rolf. Han lägger mitt i ballen, skjuter ballen i ball! Nej, i ball! Kommer fri, vilket han inte skulle gjort från början. Och sen eh, får den felträff. Alltså felträffarna, om du tittar på det, felträffarna går nästan allting. För det, du tajmar ju allting utifrån att du ska få ett hårt skott på det. Och sen så, all kraft försvinner ur det liksom när... Det där, det där explosiva går ju, går ju bort när han Det är nästan som sparkar i marken Senegal får ut Sverige Kamara gör två mål Och Senegal är klart för kvartsfinal Och den svenska VM-sagan är över Klockan 17.41 Lokaltid På eftermiddag ja, Nu säger man så här nu Återberättar jag liksom bara så här Men att han bara det här var chansen. Jag spelade mitt livsfotboll, det var i mitt livsform. Lottningen så bra ut. Allting var perfekt. Vi tog ledningen och vi fick ingen upprättelse. Så här, det sker sig nu och det blir 2006 var ett dåligt VM för Anders Svensson och vi vet att de har ingen chans på tyskarna. Så här. Så här, det var nu. Det fanns en möjlighet att åtta år efter 94 göra någonting liknande igen. Och det gick inte. Och det går liksom, och han, han, han bara, det kommer, aldrig, det kommer aldrig släppa. Det kanske gäller fler spelare också. Jag menar, Dias Jakobsson, om han har fått spela vidare lite så kanske han, han hade hamnat i typ Hamburg. <laughs> eller Bayern München, eller Rassing Santander, eller vad fanns mest. Ren. <laughs> Ren han också. <laughs> Ja, men och, och det här bottenlösa mörker som du ja. skyllar, det, det säger min MPI också. Att se den bollen gå stolpe in, det är liksom så här. Den matchen är den absolut största negativa känslan som jag någonsin har haft. Den största besvikelsen som någonsin som fotbollsspelare. Att det bara tar slut. När man är iväg så länge som, som vi var, kanske en månad och drygt en månad. Och så, så bara tar det slut. Det finns ingen luft kvar alls igen när de gör det målet. Och så ganska alltså jag, kände en, jag tror det var lite början till att jag hamnade sen lite utanför i Everton. Det tog så lång tid att ladda om rent mentalt efter det så att man, man, man går ner sig ganska mycket. Det var så en otrolig besvikelse som satt i länge efter den. Så, eh, Ja, det är nog så jag bäst kan beskriva det. Det är nästan så att de tävlar med varandra om vem som mår sämst. Så här. Det är alltså, alltså, Mjällby så här, jag vill försvinna från jordens yta. Det, känns som, det är det värsta jag jämlidit som fotbollsspelare. Mjällby igen, jag har aldrig känt mig så rötten. Så här. Och så Lagerbäck då. Lagerbäck. <laughs> Lagerbäck. Som Nils Johan Semp sa. I internationella sammanhang förlorar laget som tar ledningen bara 10% av matcherna. Nu var det vi som tillhörde de 10 procenten. <laughs> nykter. Det är ändå nykter. Ja. Men det är också en jävla besvikelse i det uttalandet. Ju. Ja. Han, vill inte vara, han vill ju vara de andra 90 procenten. För att citera Nils Johansson. <laughs> jag, jag pratade med någon som hade pratat med Mjällby på elitloppet om det här. Bara för några veckor sedan. Och då hade Johan Mjällby sagt att det finns två matcher från min karriär som jag fortfarande inte kan titta på. Det är Sverige-Sengal 2002 och det är UEFA-kuppfinalen Celtic-Port 
Porto 2003 som sen till förlora. José Mourinho är tränare i Porto och vinner med Champions League. Mm. Ja, De två matcherna klarar man inte av än idag, 20 år senare, att titta på. Mm. Ah, jävla. Så lite ser ut var det nog. Ja. <laughs> jag springer på lite material. Bohan som kallas in till SVT-studion här också. Han, han ger Peter Giden uppsträckning för att han tycker att Peter svär för mycket. För hon är inte i sändning då, utan bakom kulisserna. Och så där. Men till och med Bohansson är imponerad av det här laget. Men vi vet ju också att han inte var särskilt imponerad av 94-laget. Så att han jämförde med 58, att det är den största bedriften. Och, och på sätt och vis kan jag hålla med honom. För att 94 så var det ju ja, genom ett gruppspel. Ja. Inte dödens grupp och sen ja, Saudi-Arabien och Rumänien. Det var inga jättenationer. Men här vinner ändå Sverige ja. dödens grupp. Besegrar... Ja, på sätt och vis då England och Argentina och vinner gruppen och sådär. Så ja, han nämnde inte ens 94. Det går rakt på 58. Det är det som de säger här då, Tommy och, och Lagerbäck till varandra som ju då popsar de har hittat då från FIFAs 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 egna kameror. Och det är ju Otroligt, jag läser högt nu då Ska vi ligga kvar tycker du Tommy Frågar Lagerbäck Med, frågar Tommy Med mackan Jag känner i alla fall, för vi kommer ju knäcka en spelare Jag tycker att tio får han åka Och sen säger ju då Det som är liksom det key moment här Det är ju när Tommy säger Nu parafraserar jag för jag får inte upp det här Men han säger typ, jag blir, jag blir ledsen jag, blir, jag, blir så himla, jag kan bli så himla ledsen då Att, att, att han jag menar andra tappar också boll Magnus som tappar boll Och, att liksom så här, och jag kommer ihåg när jag själv såg det här Vad fan var jag? Jag var 16 typ, så här, bara, Vad håller ni på med? Skämtar ni med mig? Tar ni hän, det, tar ni hän, inte ens Vi gör det i mitt pojklag Tar vi hänsyn till om någon blir ledsen om, Nu är det åttonde så någon vi måste De bästa måste spela Fan är det, är det på den här nivån? Jag menar, så här tänker ju inte Mourinho Så här tänker ju inte Ancelotti Så det gör man inte Och menar det känns ju som att när vi tyckte att de var dåliga mästerskapstränare då, Lagerbäck och Söderberg, att det var så här, ja men ni kan, man vinner inte liksom med den här inställningen typ. Ni kan ta oss dit, men väl där händer inte ett jävla skratt. för att ni, har, ni begränsas av och så vidare. Men då var det, jag det var liksom, jag vet inte, det kanske inte är någon upprättelse, men typ någonting. När, när Anders Svensson, han berättade då att när han blir petad mot England så är han ju helt knäckt. Men då går Tommy fram till honom och bara Du får inte gå härifrån Han ser på Andersens att han är helt knäckt Stanna kvar, stanna kvar liksom. Så, så Andersens får stanna kvar, alla, alla andra går härifrån Och så går Tommy Sörberg fram Och så som Andersens beskriver det så tar han sina stora händer Om Anders Och så förklarar han då varför så här, vi, vi, vi tror att de kommer spela med liksom Ett hårt in i mitt fält med Skåls Och hela det gänget Vi tror att det kommer bli ett jävla krig i början Men det kommer inte passa dig Det är bättre att Magnus Svensson får springa sig trött mot dem Han kan ta ner Skåls Och så kommer det öppna upp sig De kommer bli tröttare efter 60 Luckor kommer finnas Och då är det bättre att du kommer in med friska ben Och det är ju, har ju Anders sagt med Det var ju precis vad som hände Efter 60 när han kom in Han fick 30 minuter det fanns massa ytor, han fick lite mer tid han, han kom in i turneringen på ett sätt Som gjorde att han kanske kunde placeras så bra mot Nigeria, att han kunde vara så bra mot eh, Argentina, för han hade fått mycket boll Han fått mycket tid, han hade inte blivit Nersparkad första 30 minuterna av Scholes och, och tappat boll och fått Stukat självförtroende, utan så här, det, jag vet inte Hur tydligare det kan bli Att det som var Söderbergs last, den här Kanske överdrivet emotionella sidan Var också det som gjorde att Anders Svensson som ju Ändå var en ors- Utan honom hade vi inte tagit oss 
vidare från gruppen. För han gjorde ändå målet mot Argentina för att han hade det här uppbyggda självförtroendet och så vidare. Liksom. Att han ändå tog den tiden typ att säga, okej okay, vi har petat dig nu men vi måste förklara varför. Liksom. Nu, nu ska vi verkligen... Mm. Ja, otroligt bra. Man kan lyssna på den här intervjumatchen då som Henriksson gör. Det Roy Henriksson. Roy, Roy Henriksson gör Manny Svensson väldigt, väldigt bra. Jag, vet, jag tänkte väldigt mycket på det när jag jobbade med landslöret några år och då var det ofta så här, det kom en startelva, det var någon som var petad och ställde man frågan, så här, fick någon förklaring och ganska ofta så var ju förklaring, eller så var ju svaret så här, nej jag fick ingen förklaring. Det var bara ett annat namn på tavlan och så fick man inte veta varför. Och kanske är det så att man kan inte heller förklara för varje spelare på den här nivån. Inte respekt- Men i vissa fall kanske man måste gå in ja. och säga, okej, okay, vi tänkte så här. Och, och det ja. gjorde de i det här läget. Det var fint att höra. Ja. Kanske att vi ändå lite glömt bort hur gött det var med Lagerbäck och, och Söderberg. Ja, jag, jag har också förälskat mig lite i dem igen efter det här. Men vi åkte ut. Mm. <laughs> ska, ska jag berätta en liten, liten grej som en liten smulton som inte jag visste innan i alla fall. Alla, alla fick ju inte åka hem samtidigt. De lottade ju vilka som skulle få åka hem första planet. Det fanns inte plats till alla. Alla ville åka hem. Så, ja, 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 helvete. Nej, det enda de ville var att åka hem. Men de fick göra en lottdragning då eftersom det inte fanns plats. Så vissa fick ju stanna kvar ett dygn till. Och då är det ju bland annat, och liksom på det här, Niklas Alexandersson, Magnus Tubbe Svensson som går ut och gör Tokyo. De går ut och festar tillsammans i Tokyo. De två. De två. Och så helt, det blir helt tyst. Så jag försöker liksom be ja, men visst är det en fin bild när Magnus Tubbe Svensson och Niklas Alexandersson från Västergebro gör Tokyo. Ja. Det är som två, två svenna som vilka som helst som har sin första och på sin första utlandssemester och har en kväll i Palma så tar på sig jeans för första gången på länge alldeles för varmt egentligen. Och, och det är sneakers och bara in sig Old Spice bara, nu ska vi ut och kul och sen var han helt vilsen. Här då? Ska vi in här? Ja, vi testar här. Vi testar. Ja, det var en fin, fin VM-sommar 2002. Mm. Ja. Men vi kan väl... Kan vi inte göra så att vi släpper Sverige då? Och så mm. gör vi ett avsnitt om allt annat kul som ja. hände. Ja. Mm. England. Ja. Frankrike, Senegal. Frankrike, Senegal, ja. Sydkorea. Oliver Kahn. Rivaldo. Schuss Hiddink. Just det. Eire. <laughs> Vi gick det för Eire. Det var ju så jävla... Vad sa ju bara det ett tag sedan. Ni glömde inte bort att Ravelli <laughs> gjorde ju en rapplåt ihop med Arvingen också. <laughs> Vadå, när då? Ja. Ska du lyssna på den? Ja. Vi kan, vi kan gå ut på den. Så hörs vi om en vecka. Ja, hej då. Hej. Hej. Hej.